1: Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena en Radio María.
2: Buenas noches. Vamos a hablar de prodigios y milagros, especialmente de esos milagros, prodigios eucarísticos que a lo largo de la historia y en los distintos lugares nos ayudan y nos enseñan a amar a la Eucaristía. Y lo vamos a hacer con una invitada que nos va a hablar de ello, que es Olga Domínguez. Es casada, con cuatro hijas. Hoy nos acompaña la más pequeña de ellas, Liris. Y que ella es arquitecto de profesión, pero que descubrió un día, ahora hablaremos de eso, a Carlo Acutis y todo lo que él hacía por difundir los milagros eucarísticos. ¿no? Y esto nos va a ayudar a conocer mejor esta realidad de cómo el Señor nos ayuda a amar la Eucaristía a través de estos prodigios.
1: Estoy interesadísima en conocer el tema de los milagros eucarísticos. Buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches equipo y radio oyentes de Radio María. Encantada de estar aquí.
1: Además, eh, hace algunos programas el padre Alberto Royen Santos de Andar por Casa
0: y nos habló de Carlo Acutis. Exactamente. Tuve la gracia de poder escucharle también.
2: Y buenas noches Liris.
0: Buenas noches. <risa>
2: El padre Alberto Rollo precisamente nos va a hablar de algunas anécdotas, ha estado recientemente en una peregrinación en Francia y estuvo en París y nos va a hablar de anécdotas de santos que estuvieron y vivieron en París.
1: El padre Miguel Márquez también en Dios nos hace guiños, compartirá los encuentros del paso del Señor por la vida de tantas y tantas personas.
2: Y de... Como Jesucristo es un signo de contradicción y por tanto nosotros como cristianos lo somos, nos habla la hermana Carmen Pérez en su diálogo con José Manuel Palomeque.
1: Se ha estrenado Éter.
2: Sí, eh, Lucía nos trae una nueva película de bueno un director que es impresionante, Christoph Zan Zanussi, que lleva haciendo cine, bueno, tiene 80 años, lleva haciendo cine muchísimos años. Es un director polaco que, de una profunda sensibilidad católica y bueno tiene algunas obras como de un país lejano, sobre Juan Pablo II, algunas sobre San Més y Miguel de Colbe, una serie que va tocando cada uno de los mandamientos. Bueno, tiene montones de películas, algunas complejas, no, no son sencillas, algunas de ellas, pero bueno, que nos trae esta película que es una reflexión sobre la ciencia, sobre los límites de la ciencia, sobre la ética y, por supuesto, sobre la fe.
1: Comenzamos.
2: ...nos acompaña Olga Domínguez... ...madre de cuatro hijas, casada... ...arquitecto de profesión... ...y que nos va a hablar de... ...bueno, un descubrimiento... ...Olga, tú, en primer lugar... ¿cómo, ...¿cómo encuentras la fe?
1: Bueno,
0: la fe me ha acompañado... ...en los últimos años de forma diferente... ...con ciclos y demás... ...y digamos que mi gran conversión... ...surgió pues hace como 13 años... ...que además... ...me gusta que me hagas esa pregunta... ...porque está totalmente vinculada a esta casa... Radio María... ...un 7 de agosto, escuchando la radio... ...por fin podía escuchar Radio María... ...con todas las interferencias que había... ...y estaba hablando en ese momento... ...Monseñor Munilla, el Catecismo... Eh, ...me cautivó, cogí un lápiz... ...por cierto, el mismo que llevo en la mano... <risa> ...y empecé a... ...a escribir, a, a subrayar el libro... ...el Catecismo... ...y así es como comenzó, ¿no?... ese acercamiento a la Iglesia, a Dios... ...de una forma directa... Eh, ...dos años buscando la Iglesia... ...y ese encuentro con el Señor... Y, bueno, pues eh, mi conversión fuerte ya, pues, se comenzó, sobre todo, con la llegada el que fue luego mi director espiritual, don Álvaro Ojeda, a nuestra parroquia. Y, y así es como el Señor me enganchó. Y fue, pues, como las cosas de Dios, ¿no? Muy fuertes, muy profundas y me, bueno, pues me incorporó a la iglesia a su servicio y a fecha de hoy, pues sigo a su servicio, ¿no?
2: ¿Qué supuso para ti encontrar la fe? ¿Qué, qué, ¿Qué cambio más profundo sentiste en tu modo de vivir las cosas? Porque tú llevabas una vida buena en tu familia, con tus hijas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más eh, experimentaste que, que se transforma?
0: Pues es que Dios lo inunda todo. Y toda tu vida, ya de pronto lo pasado, te cuestionas, ¿no? Lo que has estado llevando de vida hasta ese momento. Y cuando incorporas a Dios a tu vida... Pues es un filtro, ¿no? Y todo, todo está bajo su mirada. Eh, todo te no, pones en juicio, todo lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has vivido. Y Dios, una vez que entra, pues cambia todo, ¿no? Le incorporas a tu matrimonio, a la educación de tus hijas, al trato con tus amigos, con tus padres. Todo es un filtro y todo lo vives, pues, en él, ¿no? Y cambia todo, absolutamente todo. Luego te sientes miserable cuando, cuando le pones a él enfrente en tu vida, pues te das cuenta de los errores y todo lo que has vivido cuando has estado apartada de él, ¿no? Y una vez que él está en el centro, pues todo gira en torno a él. Y, y esa es mi vida actualmente, ¿no?
2: Bueno, hay un encuentro con Carlo Acutis. Carlo Acutis, eh, ahora hablaremos de él, pero realmente es un encuentro eh, cuando Carlos Acutis ya ha partido al padre, ¿no? Es. Y bueno, bueno, ¿cómo fue este encuentro y qué supone para ti? Y ya luego hablamos de quién es Carlos Acutis, que la gente dirá, ¿quién será Carlos Acutis? Sí. pues esa
0: pregunta también me la hice yo, y fue una, un, una mañana, un mediodía, era casi la hora de comer, paseando por una bella ciudad que tenemos, Toledo, que estoy enamorada de esa ciudad, pues iba con mi hija, la que nos acompaña en el estudio, con Liris, y la niña fue la que de pronto dice, mamá, mamá. Veo un banner en la entrada, un cartel grande, que anunciaba una exposición, los milagros eucarísticos. Y Liris, que en aquel momento tenía ocho años, pues sabiendo cómo vivo yo la fe no y las cosas de la iglesia, como dice ella, pues me dijo, mamá, mamá, mira, una exposición religiosa. Y yo pues giré la cabeza y dije, los milagros eucarísticos en el mundo. Pues vamos a verlo, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero vamos a ver y entramos en un espacio, en el claustro de la Catedral de Toledo, que de pronto era un río inmenso de paneles enormes que hablaban de los milagros eucarísticos. Claro, más o menos sabías lo que era, ¿no? Pero cuando empiezas a ver en ese poco tiempo y tu cabeza se empieza a llenar de imágenes como flashes, ¿no? Que cautivan tu atención. Y yo tenía que, que ver lo, lo máximo posible en la media hora que tenía. Eh... Pongo una atención en, en ciertos paneles, me, me impactan y casi me llevan hasta llorar cuando me topo con la ciencia, ¿no? cuando veo que, que desde la ciencia puedes ver que Jesús es el que está ahí en el altar, en la Eucaristía, cuando de pronto mi marido pues es ateo y pensé en él, en ese instante pensé en él y dije, ¿qué diría ahora Pedro de esto? Si viera esto, ¿qué diría? Digo, ya no va a tener más argumentos ¿no? para decir que, que Dios no existe. Pensé en Él y pensé en cuántos no creen y no ven la relación entre la ciencia y la fe. Y fue como un grito que salió de mí dije, pero Señor, ¿qué más necesitamos para creer en Ti? O sea, fue un estallido. ¿no? Seguí viendo paneles, fotografía algunos, entre ellos estos ¿no? de Argentina, de Ñica, Buenos Aires, de Santarén, Anciano. Y el tiempo pues iba pasando y teníamos que volver a Madrid. Entonces cuando giro y termino con la última visita, el último panel, me encuentro en una mesa dos personas y un montón de folletos. Y yo veía unas fotos de un chico, muy majete, morenito, y yo dije, hola, buenos días, tal. Digo, Oye, eh, esta exposición es extraordinaria, me ha impactado. Digo, pero ¿quién, quién es esta de la foto? O sea, no entendía la relación entre esto, las campañas de oración perpetua, que también estaban allí en los folletos, y la foto de este chico, ¿no? Y recuerdo la cara de, de la comisaria Mabel, consagrada, una buena amiga, saludo desde aquí también, dice, hombre, vamos a ver, ¿es Carlo Acutis? Digo, ni idea, no sé quién es, no, nunca jamás he oído hablar de él. Dice, ¿es el que ha hecho esta exposición? Yo me quedé, ¿cómo que ha hecho esta exposición? Dice, sí. Dice, con 11, 12 años empezó a hacerla. Yo absolutamente me quedé. Digo, ¿qué le ha hecho esto? Entonces, claro, volví a mirarle la foto y me di cuenta que estaba muerto. Tenía fecha de nacimiento y de muerte, ¿no? Dije, ¿que está muerto? O sea, fue un impacto muy grande. Y recuerdo que en ese momento, claro, yo pensé en mis hijas. Digo, ¿con 15 años muere? ¿Y es capaz de hacer esto? Mm, no sé lo que sentí, pero... Como madre, nunca he tenido un niño, <risa> son todas chicas, y en ese momento yo le adopté como hijo. Fue una sensación muy muy fuerte. Emociono solo con recordarlo, ¿no? Cuando vuelvo a hablar con ellos, digo, Mabel, Eufemio, que están allí los dos, digo, esto hay que darlo a conocer, o sea, esto es increíble. Digo, esto, vamos, tiene que llegar a Villa o donde a mi parroquia. Y ellos se reían, dice, bueno, pues ya sabes, a rezarlo. ¿Quién es Carlo Acutis? Pues Carlo Acutis es un chaval, eh, yo digo que murió, bueno, para mí está vivo, y está vivo y, y sigue haciendo de las suyas. <risa> un chico con una vitalidad, una energía tremenda, que vive a mi lado, o sea, realmente me lleva. Y desde ese día, pues, eh, compartimos muchas cosas, eh, la relación es muy bonita con él. Carlos, ¿Tú, ¿Tú le has adoptado? Yo lo he adoptado, sí. Le he adoptado y además le consulto y le rezo y le pido y me enfado con él. Y... <risa> y así, por, por donde me ha enmarcado, ¿no? No contaremos dónde estoy, ¿no? Por su culpa, ¿no? Como diríamos. <risa> y, y es un chico, pues, eh, a los ojos del mundo, pues podemos decir que falleció. Pero Carlos está vivo y, y es haciendo mucho bien por donde va. Yo creo que es un chaval de... ...del que todos tenemos que aprender... Eh, ...su vida... ...su vida... ...yo ahora repasando la biografía de Carlo ...me maravillo... ...porque dije... ...¿cómo es posible que 15 años de vida... dieran para tanto? O sea... ...se puede estar horas hablando de Carlo ...de lo que hizo en vida, ¿no? Y bueno... ...y de lo que sigue haciendo... ...desde el cielo... ...un chico, bueno... ...pues... Eh, ...que nació en Londres... ...vivió... Muy, ...unos meses allí solo... ...nada más de ser bautizado, volvió a su país donde sus padres realmente son, de Milán. Y su vida transcurrió allí, en Milán. Eh, en principio, pues como la de cualquier familia, que es lo que más te impacta, ¿no? De Carlos, un chico de, de hoy en día. Muere en el 2006, es de nuestra época, la época de nuestros hijos, y que lo que le diferencia, pues, en principio son pocas cosas. Pero hay una que le hace diferente y es ese amor tan inmenso que tiene a Jesús eucarístico. Digamos que eso es lo que él define la Eucaristía como su autopista hacia el cielo y es el rasgo más importante de Carlos. Hay una imagen muy bonita de Carlos recostado en el corazón de Jesús como el discípulo amado, como San Juan, ¿no? pues ese es Carlos y toda su vida gira en torno a, a ese encuentro con Jesús eucarístico. Desde, desde siete años de edad que tenía, ¿no? Cuando lo recibe por primera vez, su primera comunión. Toda la vida de Carlos es estar ahí recostado en el corazón de, de Jesús.
2: Cuando hablamos de un milagro eucarístico, para, para marcarlo bien, ¿no? Porque esa exposición, eh, ¿qué es un milagro eucarístico y qué es lo que hace que Carlos se fascine con ellos y, por tanto, que los quiera dar a conocer?
0: Bueno, pues Carlos tiene, pues como igual que me pasó a mí en Toledo... Él visita uno de los santuarios donde hay uno de los milagros eucarísticos, en Rímini y tenía 11 años, un año más que tiene mi hija ahora. Eh, él vio ese milagro y quedó cautivado. Y se dirigió a su madre y dijo, mamá, esto, igual que yo, es curioso, Luego ¿no? Cuando eres la biografía, hizo <risa> la misma expresión que yo, ¿no? Mamá, esto hay que darlo a conocer. Eh, desde ese momento implicó a toda su familia a buscar información de los milagros eucarísticos en el mundo. Eh, era una persona con gran liderazgo y, y sabía motivar, ¿no? Y embarcó a toda su familia en ese, en ese proyecto de investigar. Y como Carlos pues, le encantaban todas las tecnologías, eh, de hecho el Papa Francisco le ha llamado el ciberapóstol de la eucaristía, pues dijo, bueno, pues las tecnologías tienen que estar a servicio del bien y de la evangelización. Y así es como transcurrió esa, esos años de Carlos. ¿no? En dos años y medio, pues pudo buscar toda esa información para construir esa exposición ¿no? tan, tan maravillosa de los milagros eucarísticos.
2: El milagro eucarístico, cómo, ¿cómo lo podríamos definir de cara a uno que está escuchando? y Dice, bueno, un milagro eucarístico porque muchas veces podríamos decir, bueno, si el mayor milagro es la eucaristía, ¿no? que el Señor venga a nosotros y que se entregue a nosotros en cuerpo y sangre. no. Pero cuando, que, por, por acotar, ¿no? sí. ¿Qué, qué, qué, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del milagro eucarístico?
0: Pues mira, cuando le explicaban los niños de comunión, en unas visitas guiadas, más de 90 niños eh, estuvieron en diferentes días, yo eran niños de ocho años, ¿no? Y les decía, a ver, ¿sabéis lo que es un milagro? Hizo sí, sí, tío, algo que ocurre, pero que no tenemos explicación, ¿verdad? Si le ponemos además detrás la palabra eucarístico, ¿qué puede ser? Pues hombre, con la eucaristía, tiene que ver con la eucaristía. ¿Y qué es la eucaristía? Pues hombre, eh, claro, es Jesús, ¿no? Exactamente, es la presencia de Jesús, eh, con su cuerpo, su alma, su divinidad, todo en las especies de pan y vino. Y claro, los chicos hasta ahí pueden entender que es un milagro eucarístico. Yo les decía, ¿cuántos hay en el mundo? Tantos como eucaristía, ¿verdad? Pero cuando de pronto lo que tus ojos ven como pan y vino, que ya sabes que es el cuerpo y la sangre de Jesús, adopta un disfraz diferente, como yo decía a los niños, eh, y ves que ese vino ya parece vino, pero... Ya deja de ser vino y, y es sangre. Tú sabes que es sangre, pero es que tus ojos también lo ven como sangre. O que ese cuerpo que sabemos que es era pan y es cuerpo ahora de Jesús, resulta que es un trozo de carne. Claro, los chicos se impactaban, ¿no? Pero sale carne y sale sangre, ¿sí? ¿Y por qué hace eso Jesús? Pues porque puede ser que dudes que sea él que viene disfrazado, ¿no? Esto a los niños les llamaba mucho la atención. Digo, ¿por qué Jesús es muy original? Jesús muchas veces viene disfrazado y como no le podemos reconocer, pues Él, cuando dudas, hay veces que se hace visible. ¿no? Y ese es un poco el milagro eucarístico. La suerte, bueno, pues que en que la Iglesia reconozca ahora mismo hay más de 100 milagros eucarísticos en el mundo. España, después de Italia, es el país que más milagros eucarísticos tiene. Lo cual pues es una bendición, aunque yo también les decía a los chicos, necesitamos que Jesús haga esto para que creamos más en él. Hay veces que es como un poco tirón de orejas, ¿verdad? <ríe> y se reían, ¿no? Y los milagros eucarísticos han venido pues muy bien, muchas veces, pues para reforzar la fe cuando nos flaquea, para el que es ateo convertirse para el que en algún momento bueno pues duda que, que realmente no sea un teatro lo que hay en el altar, sino que es algo real, pues el milagro eucarístico viene a reforzar eso. no Es un regalo de Dios, un regalo doble, porque ya no es que se entregue como lo hace cada eucaristía, sino que encima hace que tus ojos lo puedan ver. ¿no?
2: ¿Y cómo experimentas tú la llamada a dar a conocer esto? ¿Tú ves, eso, ves la exposición? ¿Ves que...? que te llama y dices, esto hay que darlo a conocer ¿cómo experimentas luego esa llamada concreta a, a difundir esto?
0: pues cuando siento esa llamada fue un impacto enorme o sea mmm, yo sabía que esto es que ya estaba hecho o sea, yo dije que sí me recordó un poco el momento de la Virgen María no sabía lo que iba a venir después pero yo sabía que eso se iba a hacer. Y recuerdo las palabras de Mabel, que dice, Olga, hay que rezarlo, vamos a ayudarte a rezarlo, y si Carlo quiere algo, Carlo lo va a conseguir. Eh, me fui de Toledo con esa seguridad, y recuerdo que fueron nueve meses, porque claro, eh, yo quería la exposición ya en Villa Diciosa. Eh, cuando me dicen que está viajando por todas las veces de Toledo durante un año, yo no podía esperar un año. O sea, la llamada es tan fuerte, tan intensa, que no admitía demora. O sea, esto hay que darlo a conocer al mundo y yo no voy a esperar un año. Entonces me dicen, bueno, pues que sepas que puedes descargar los paneles gratuitos, ¿no? De la fundación, Carlos no permite así la fundación. Y yo dije, pues ya está. Esa es la solución, hacernos con los paneles y hacer nuestra exposición, ¿no? eh, Este proyecto surge así y recuerdo que... Pues que fueron nueve meses de gestación en los que yo me debatía <risa> con, con mi párroco, con don Álvaro, porque él en principio se reía, ¿no? Digo, oye Álvaro, que es que mira, ¿qué nos podemos hacer con la exposición? Bueno, y se reía, ¿no? Y me daba largas. Y yo no podía esperar. O sea, tanto es que un día, en el mes de febrero, eh, pues iba con Liris otra vez, por eso Liris nos tiene que acompañar hoy porque está unida a todo esto. Salía con liz de una cafetería y al pasar por una imprenta nueva, que estaba en Villa de pronto noto como que alguien me tira del brazo y me mete hacia adentro. Pero con una claridad, yo sentí ese empujón, así ese tirón, y entro y digo, hola buenas tardes. Pero con la decisión total y absoluta como los voy a transmitir, ¿no? Digo, buenas tardes, voy a montar una exposición internacional, eh, atentos, todavía no se lo había dicho al párroco, ¿eh? Pero yo sabía que iba a montar esa exposición y me presento delante de unos jóvenes y digo, y claro, es una exposición, pues eh, necesito que me desprecie y demás de los paneles, un gran formato y tal. En principio los chicos se pensaban que iba a ser uno, dos, tres paneles. Digo, no, no, pero a ver, me tenéis que ajustar el precio porque son muchos. y sé ¿cuántos? ¿Ocho, diez? Digo, no, no, 160. Claro, se quedó impactado. Me oía y yo no quería decir lo que era la exposición, ¿no? Por, bueno, pues por evitar prejuicios un poco. Y dice, oye, perdona, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. Dice, esa posición tan grande, internacional, ¿de qué va? Digo, bueno, no, este no sabe lo que han preguntado. <risa> dijo prepárate. Claro, le cojo y digo, ¿tú sabes lo que son los milagros eucarísticos? Dice, pues, hombre, no. Estos chicos no, no son creyentes, o no eran, o, o bueno. El caso es que digo, pues, espérate. Primera catequesis, ¿no? se implanto en la primera catequesis y digo, mirad eh, necesito que me deis un buen precio esto es un proyecto benéfico, es para la iglesia no tenemos dinero entonces, en fin, Jonín, pues a ver cómo me podéis ajustar claro, mmm, yo sé el mercado cómo están estas cosas son paneles plastificados, muy grandes en color, y dice, bueno déjanos que nos reunamos y tal y, y te damos precio al cabo de tres días me mandan un correo casi me caigo de espaldas porque me dicen, bueno, hemos nos hemos reunido lo máximo, es que mira, más no podemos bajar y tal. Cuando veo el precio, digo, no puede ser. Esta es la señal inequívoca de que esto va para adelante. Me dan un precio cuatro veces inferior al precio del mercado. Yo dije, se han tenido que equivocar. Qué apuro, ¿no? O sea, y entonces le mando el correo a don Álvaro, digo, Álvaro, que mira, yo entraba así de casualidad en una, una imprenta y me han dicho esto. En ese momento me dice Álvaro, para adelante. Dice: Empieza a imprimir paneles. Bueno, eh, Carlos estaba presente, claro. O sea, evidentemente se había propuesto que esto, esto saliera adelante. Y así es como empezó la aventura, ¿no? Empezamos a, a imprimir. En no sé si menos de tres segundos, eh, mi mente vi inmediatamente la forma de colgar esos paneles. O sea, tres segundos, no tardé más en hacer el diseño. Y, y surge Expo Expo lo le puse este nombre pues porque, claro, la exposición Milagros Eucarísticos en el mundo son más de 160 paneles. Expo es una muestra seleccionada de toda esa inmensa exposición y en honor a Carlo, ¿no? porque no podía ocurrir lo que me ocurrió a mí, que viera la exposición de los Milagros Eucarísticos y, y alguien preguntarse ¿y este chico qué pinta aquí en esto? no? ¿esta foto? ¿por qué está aquí? ¿no? Entonces, en honor a Carlos, lleva ese nombre porque la exposición, cuando tú la visitas, no ves una exposición, ves dos. Una que tiene que ver directamente con Carlos. Hacemos paneles, además, propios nosotros, donde introducimos un poco esa vida, esa biografía de Carlo, sus frases, su teología profunda. Y, por otro lado, pues los paneles de los milagros eucarísticos. ¿no? Padre
1: Javier, por entender, ¿qué es un milagro eucarístico? O sea, ¿realmente estamos ante eh, la carne mortal de Jesús, eh, su sangre?
2: El milagro, a ver, normalmente cuando explicamos, eh, decimos que la Eucaristía, no, aunque la, la sustancia es el cuerpo de Cristo, los accidentes son los del pan, ¿no? El sabor, el olor, la textura, o sea, lo que vemos, lo, lo que experimentan los sentidos son los accidentes, ¿no? Bien, en el milagro eucarístico, el Señor hace que sensiblemente en los accidentes podamos ver, podamos palpar, podamos oler la carne y la sangre. Claro, aquí hay que entender que, que es, el Señor concede ver esto. No es que nosotros de repente haya un trozo, ¿no? Que Porque diríamos, es el cuerpo de Jesús, hay un trozo. Entonces, ya que hay un trozo de Jesús, para siempre, no. No, no, es que esos accidentes... Son los de eh, la carne de Cristo, la sangre de Cristo. Depende del milagro. ahí Normalmente se, se dan las dos, ¿no? Pero es eso. Es un prodigio que el Señor hace para que nosotros sensiblemente podamos contemplar lo que en la fe vemos y, por tanto, nos ayude y nos confirme en la fe. ¿Mm? En esto, eh, Olga, en, a ver, por ejemplo, en las apariciones marianas, ¿no? Uh -huh. Hay muchas en el mundo, pero hay algunas que por así decirlo, tienen cierta preeminencia, ¿no? Uh -huh. Lourdes, Fátima, ¿no? Son, son apariciones marianas que tienen un peso histórico. ¿Sucede lo mismo con los milagros? ¿Hay algunos que tengan un peso es, es, por la historia, por la espiritualidad, que pesen más en ese sentido?
0: Bueno, pues eh, los paneles que Carlos selecciona, las has dicho relacionados con la Virgen, eh, Carlos... Vive unido a la Virgen, como no puede ser otra manera, no es la que nos trae al Señor. Eh, esos paneles hablan de la Virgen en esos santuarios, en Lourdes, Fátima, eh, nos introducen en ese misterio de la unión de María con la Eucaristía, eh, Santa Catarina Laure también, Guadalupe. Pero de todos los milagros, yo creo mm, hay dos que son cruciales ¿no? en, en el mundo. Eh, ...son los más importantes... ...Lanciano la la en Italia y Santarém... ...en Portugal... Mm, ...digo los más importantes... ...y para mí incorporo dos más... ¿no? Eh, ...sobre todo... Eh, ...Lanciano... La ...lo uno mucho a, a los de Buenos Aires... ...y a Leñica en Polonia... Eh, ...son como un trípode... ...y hablando de esa presencia que dices... ...que nuestros ojos nos reconocen... ...ese, ese, ese cuerpo de Jesús... ...ahí en la Eucaristía... Los tres nos hablan de lo mismo. Eh, cuando las diferentes comisiones científicas analizan esas hostias consagradas que se han convertido en carne y ese vino que deja de ser vino, sangre de Jesús, pero es sangre auténtica, arrojan los mismos resultados. Y es impresionante, porque un milagro del anciano del 750 con uno en Argentina en 92, 94, 1996 y con una epolonia en 2013, que estén dando los mismos resultados, y es que es realmente Jesús, pero no cualquier parte de Jesús la que aparece ahí. Es un trozo lo que se ve del corazón de una persona que estaba viva cuando es extraída del corazón, eh, que el grupo sanguíneo es el mismo en todos ellos, AB que coincide además con la sangre de la sábana santa, que tiene leucocitos vivos, y estamos hablando en 750, y tiene los leucocitos vivos, cuando un leucocito su misión es proteger tu cuerpo ¿no? y, y muera a los 15, 15 minutos, están vivos cuando esos tejidos son analizados por médicos, muchos de ellos ateos, sin saber la procedencia de esos fragmentos, ¿no? De, de hostia consagrada, ellos no saben que es, es una sagrada forma, eh, no entienden lo que están viendo, no puede ser, o sea, eh, me habéis dado un trozo de corazón de alguien, se lo habéis arrancado en vida, este, esto, esto está vivo, ¿no? Está, este tejido además demuestra que es un corazón inflamado, es un corazón eh, que ha sufrido agonía, está, tiene trombos, o sea, ha, sufrido, ha tenido un sufrimiento terrible. Claro, cuando se destapa la verdad y dice, bueno, pues no que se está analizando, es un trozo de hostia consagrada. Te puedes imaginar que ese médico se convierte. Es increíble, ¿no? Y que esa sangre esté viva. El mismo resultado en todos, en, en todos ellos, el mismo. Más de 500 comisiones científicas de la, OMS, de la ONU todo, han analizado esto. Estábamos hablando que el anciano, claro, en el 750 no tenía los métodos científicos, pero cuando en 1970 se empieza a estudiar esa sangre, arrojó unos resultados. Pero es que en el 2013 la ciencia avanza mucho y, y se estudia la, la cadena genética también. Y los resultados son impresionantes. Yo lo decía a los niños: digo, si tú sabes que es un corazón de Jesús, o sea, perdón, que es un trozo de Jesús, ¿qué parte crees que es? porque puede ser una oreja, puede ser una mano, puede ser una mejilla. Y una niña dice, pues el corazón, efectivamente, es un trozo del corazón. O sea, Dios es un poeta, no te va a entregar cualquier parte. Te está diciendo con eso que es su corazón el que está en la Eucaristía. Pero es que además, cuando lo estudian con microscopios y ven todo al detalle, es un trozo del ventrículo izquierdo del corazón y por qué el izquierdo no el derecho de ahí se emana la sangre limpia la que da vida al corazón y eso es la Eucaristía la que da vida a la Iglesia, a nosotros o sea, de una forma tan bella solo lo puede hacer Dios y eso es el milagro eucarístico cuando tú después de ver esto y vivir esto porque es cuando ves la exposición estás rezándola. ¿no? Tú vas a una Eucaristía y, y ya lo vives de otra manera. Dices, no puedo yo. Es la, la oración que hago siempre en la Eucaristía. Señor, que nunca jamás me olvide de lo que mis ojos han visto aquí. Y es que eres tú. Jamás puedo olvidar esto. Y esto la gente, si lo conoce, su vida cambia. O sea, que Dios se hace tan pequeño, tan humilde, tan sencillo, tan bello como para que tú puedas tomarlo, introducirlo en tu corazón y que el tuyo se convierta como el suyo. O sea, es una belleza impresionante. Y la Eucaristía cambia. Cuando es así, ya no puedes ir a misa como, como muchos, ¿no? Pues a ver si acaban pronto, ¿no? A ver si eh, nos enrolla mucho el cura, eh, que vaya rollo las mismas oraciones, las mismas frases, no. Cuando tú entiendes que es Jesús el que está ahí, tu vida ya es diferente. Tu vida es diferente. Una adoración delante del Santísimo cambia. Dices, O sea, eres tú, Señor. Y vienes disfrazado, pero eres tú. Te cambia la vida.
2: ¿Nos podrías contar en concreto? Hemos hablado de la importancia del anciano por, bueno, por ser. Eh, tal vez el más antiguo del que tenemos un conocimiento. ¿Cómo fue este milagro? ¿Cómo sucede en aquel momento? En el año 750, ¿qué, qué pasó?
0: Bueno, pues eh, hay una mujer que. A ver, voy a repasar un poco porque <risa> <risa> son 51 paneles <risa> ahora mismo en, en mi cabeza. El milagro del anciano es sangre. En una Eucaristía se convierte en, en sangre. Eh, cuando se, se coagula, digamos, se, se, se divide en cinco eh, fragmentos, cada uno de los fragmentos pesan lo mismo que en la unión de todos. Es decir, el peso es el mismo en todos ellos. Eh, yo, cuando leo esto, pienso en esa pequeña partícula en, que queda en la comunión, ¿no? que parece que es una amiguita que no tiene importancia. Yo le pido a Jesús... Que me dé lo el cachito más pequeño que haya. Que si hay que fraccionar eso, me quedo con el cachito más pequeño. Porque en eso en ese cachito sé que está él. Cuando veo este milagro, digo, si es que estás tú en cada uno de esos trozos entero. Te entregas entero. Fue de una belleza increíble ese milagro. no Esa sangre se conserva intacta eh, desde 750 y es sangre viva. Es increíble, ¿verdad?
2: Todo comienza por una duda, ¿no? Porque fue una duda de, de ¿Sí? que iba a consagrar. Eso. Y esa duda es lo que hace que el señor le regale esta manera de, de mostrarla. Este milagro más yo creo que tiene una característica, ¿no? que es también. Eh, ha habido en otros que ha sido pues una hostia que sangra, ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, el del escorial, ¿no? Un soldado protestante que la había pisado. Esos uh -huh. tres clavos de las botas hacen que desde ahí salga sangre. Pero aquí es que toda, toda la hostia se convierte en carne toda la, la la sangre, ¿no? Uh -huh. eh, vamos, todo el vino eh, se, se ve como sangre. Uh -huh. Y de hecho se conserva así. Vamos, yo he estado en, en el Chano ante el milagro y es verdad que uno lo ve y claro, eh, te lo tiene que explicar, ¿no? Tú uh -huh. ahí, pero es verdad que la sangre es muy claro, que es sangre, porque ahí no... No tiene. Eh, pero también, ¿qué, ¿qué hace que este milagro sea tan apasionante, además, el anchano frente a otros? ¿Qué, qué punto, eh, para ti, eh, no, mm. personalmente, ¿qué, qué, cuando tú lo has leído, cuando tú lo has eh, eh, profundizado en él, qué es lo que más te toca de este milagro?
0: Por supuesto, su antigüedad. Es el más antiguo de los que están reconocidos y, y, que, y que se conserva intacto, eh, que en años 70 se empezara a estudiar y haya sido custodiado por la iglesia, porque eso también me fascina. ¿Cómo la iglesia conserva esto? Me decía la gente, bueno, ¿y por qué no se exponen todos estos milagros? Porque el del escorial solo se puede ver un día al año, ¿no? que Por cierto, estuvimos este año allí y pudimos verlo. Eh, y digo, hombre, pues yo creo que, que el celo que es de la iglesia es por protegerlo, claro. ¿Cuántos sacrilegios ha habido, verdad? Y, y hay, entonces, eh, me cautivo eso, eh, la antigüedad, la antigüedad, y al mismo tiempo que fuera exactamente igual de actual que el del 2013, ¿no?, de, de Polonia, y que esos resultados científicos, ¿no?, volvemos a la ciencia, ¿ahora qué dice el mundo, no?, si la ciencia te está diciendo que esto es así, ¿ahora qué dices tú en contra, no?,
2: algunos de nuestros oyentes preguntan por la historia, eh, en concreto, ¿no? De, pues, estamos hablando de Lanchano, estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Santarén. ¿Qué pasó en Lanchano y, y en Santarén, que son más antiguos? ¿Qué, qué aconteció históricamente? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo de repente acontece este milagro? Uh
0: -huh. El más antiguo, que es una delicia, el del anciano, es de 750. Eh, ocurre. Eh... Cuando un monje sacerdote, duda de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada. Entonces, cuando celebra la misa, en el momento de la consagración, ve que esa hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Todo esto fue mostrado a los presentes. Y, claro, 750, bueno, pues no sabían muy bien lo que había ocurrido, no tenían, pero sí constatan que era un fenómeno extraordinario, ¿verdad? Eh, es custodiado esta reliquia hasta el año 70, en 1970, cuando se, se autoriza la investigación, y se encarga a un doctor que analiza eh, esa, esa, esa sagrada forma, ¿verdad? y la sangre, y los resultados, bueno, pues con la tecnología de los años 70 ya eran suficientes para ver que lo que se mostraba allí, pues era un. Una carne milagrosa que llamaban porque era verdaderamente carne constituida del tejido muscular eh, del miocardio. Y que lo que era sangre, para nosotros, para la ciencia también. Era sangre eh, que el análisis decía que era absolutamente y era más humana. Eh, cuando se estudia. Eh, se hace el estudio inmunológico, pues resulta que que además la sangre es del grupo sanguíneo AB, que coincide con la misma sangre de la sabana santa. Eh, más resultados. Las proteínas que contiene esa sangre demuestran que es sangre fresca y sangre normal, humana, sangre fresca. Del 750, y es 1970. Eh, se descarta por completo en los estudios que haya ninguna interferencia de ninguna sustancia, porque podían pensar que bueno que se había agregado alguna sustancia para conservarla, no hay nada. Y los estudios pues son mmm, dirigidos por 500, o sea, por 500 comisiones diferentes que a lo largo de 15 meses investigan una y otra vez. Cuando tú coges estos datos y los contrastas con los otros dos grandes milagros eh, de Santarén, Buenos Aires, Leñica, y te vuelve a dar los mismos resultados, pues es impresionante.
2: ¿Y en Santarén qué sucedió?
0: Pues en Santarén, el milagro colístico está relacionado con, con una mujer que, bueno, pues eh, tiene... Es una portuguesa que tiene celos de su marido y no se le ocurre mejor cosa que acudir a una hechicera y le dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es entrar a la iglesia, robar del sagrario una sagrada forma, tráemela y hacemos un conjuro. ¿no? Cuando esta mujer roba la sagrada forma, la envuelve en un pañuelo de lino e inmediatamente se empieza a manchar de sangre el paño. Ella se horroriza, entra en casa corriendo, lo esconde rápidamente. Eh, estaba sangrando, estaba brotando sangre. La mujer lo lo mete en el cajón y empieza a lo largo de la noche a salir una luz de ese cajón. El marido se percata que algo está pasando, ¿no? Entonces le pide explicaciones, eh, le cuenta a ella todo lo ¿no? que ha ocurrido y van a buscar al párroco. Cuando el párroco se da cuenta que estamos ante un prodigio, pues acude inmediatamente a la casa de ellos y en procesión, son en procesión, recuperan la sagrada forma y la llevan a la parroquia. Hoy en día este es un santuario que es visitado por numerosos peregrinos a lo largo de todo el año. Eh, es un milagro. Bueno, pues cuando la sangre eh, aparece mmm, es sangre viva. Y estamos hablando de 1247. Es muy antiguo este prodigio, ¿verdad?
2: Recientemente hemos tenido en Buenos Aires que se repite... En, en tres ocasiones, además, es, es el arzobispo de Buenos Aires, en aquel momento, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, el que pide la investigación, ¿qué sucedió en Buenos Aires? Porque es otro estilo, otro, no iba a decir otro estilo, ¿no? es ante otro, otra situación distinta.
0: Pues es un milagro triple en Buenos Aires. Se da en, en, en una eucaristía, eh, Bueno, el sacerdote se da cuenta que hay fragmentos de hostia en el corporal. Eh, los tiene que recoger y según ordena la Santa Iglesia pues los debe de custodiar en un vaso en un recipiente con agua dentro del sagrario y esperar a que se disuelvan cuando al cabo de unos días va a ver si ya está disuelto se da cuenta que está exactamente igual claro los sacerdotes mmm, ven inmediatamente que esto es un milagro pero no se quedáis solo en el 94 en ese mismo lugar eh, ocurre que en las pátenas aparecen unas gotas de sangre. En el 96 ocurre otra cosa, y es que en la comunión, una sagrada forma se cae al suelo y una persona, pues cuando ve que está en el suelo, le da reparo, qué asco, ¿no? Está sucio, yo esta no la tomo. Y la mujer feligresa, pues que se da cuenta de lo que ocurre, la recupera, se la entrega al sacerdote y la vuelven a. a a guardar en el sagrario con agua esa forma el papa francisco cuando es arzobispo allí pues retoma este caso y inician los estudios la investigación científica no bueno pues que nos encontramos desde la ciencia de nuevo lo mismo que en, que en santarén y el anciano y leñica el adn demuestra que es humano y y que no es, se, se analiza y se observa que hay glóbulos blancos. Lo que decíamos, es sangre viva, los glóbulos blancos están vivos. Son resultados que para alguien que no cree, yo creo que tiene que suponer una sacudida importante. ¿Qué puedes decir ahora, no? Desde la ciencia, desde la fe, cómo, cómo puedes conjugar ambas cosas, ¿verdad?
2: Los, los milagros eucarísticos eh, nos, lo que nos has contado uno se da ante la duda otros se dan ante la profanación no porque uh -huh. esto que, que nos contaba de santa sigue sucediendo hoy en día no que por brujería por satanismo a veces por ignorancia no eh, recientemente tuvimos un caso especialmente doloroso una persona que robó más de 100 formas eucaristía tras eucaristía no para luego Hacer uh -huh. un, un vídeo profundamente blasfemo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, son situaciones eso, que, que, ya digo, sí. hoy en día se dan y ante las que hay una respuesta ¿no? de, desde la gracia. En otros casos son esto, ¿no? Pues eh, formas que, por la razón que sea, eh, pues han caído, o por la razón que sea, y de repente estando en un estado, pues como ese dentro de un vaso de agua disolviéndose, pues sale sangre o permanecen, ¿no? Pero siempre es como la respuesta, ¿no?, uh -huh. a la falta de amor a la Eucaristía. Por eso, ¿cómo el milagro nos ayuda a amar la Eucaristía?
0: Eh, bueno, cuando analizas los milagros eucarísticos, y esto que eso es una sola selección, es decir, no están todos en la exposición nuestra... Eh, te das cuenta que sí, tienes razón. Unos son para confirmar la, la duda de un sacerdote. Hay muchos sacerdotes que dudan. Muchos milagros eucarísticos están relacionados con ellos. Hay otros milagros que han servido para la conversión de musulmanes. Hay muchos, hay varios paneles que hablan de esa conversión. Eh, por ejemplo, bueno, de dudas de sacerdotes. Aquí en España tenemos el de Ocebreiro, el de Guadalupe, el de Iborra. Son milagros relacionados con esa duda. Pero luego también hay otros que se producen. En sacerdotes, por ejemplo, en Alboraya, que no dudan de la presencia. Y sin embargo están relacionados con la creación y luego podemos hablar un poco de ellos. Hay muchos milagros en los que eh, el hombre a lo mejor duda de la presencia del Señor en la Eucaristía. Pero que los peces, los conejitos, eh, la mula, estén presentes en milagros eucarísticos y ellos no duden de esa presencia real de Jesús, a mí me, me gustaban me no, no gustaba mucho verlos luego tiene que ver otros con las formas incorruptas yo creo que esto nos hace ver que el amor de dios es eterno y esas formas incorruptas que se mantienen a lo largo del tiempo yo creo que vienen a decirnos un poco así no que no es un amor de siempre luego otros están relacionados con la presencia de los niños en españa tenemos Montserrat en moncada eh, los niños nos acercan a Jesús y ellos lo ven más claro que, que lo podemos ver nosotros. Están relacionados con ellos esos milagros. Y otros, como has dicho tú, tienen que ver con la profanación. Gorkun en Escorial, por ejemplo. Cada milagro viene, yo creo, que a reforzar algo de nuestra fe. No siempre es la duda. Muchas veces es reconocer ese amor infinito y eterno de, de Dios en la Eucaristía.
2: A ver, estos milagros de la creación nos tienes que explicar porque me ha dejado muy intrigado. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué son estos milagros?
0: Sí, pues eh, cuando de los 160 paneles tenía que seleccionar 40, solo 40, era un gran reto. Y como todo lo que lleva el proyecto este de Carlos pues va a la oración. Entonces yo le dije a Carlos, bueno a ver de todos los 160 ¿qué paneles quieres que coja? Yo pensé en los niños. Dije, hay milagros eucarísticos que hablan de sangre, de, de corazón, de puede asustarse, asustarse a los niños. ¿no? Dije, ¿cómo llevarles los milagros eucarísticos al lenguaje de los niños? Y me di cuenta que muchos están relacionados pues, con los animalitos. ¿no? Dije, hombre, esto ya está, en cuanto lo vean los niños les va a enganchar. Mm, por ejemplo, y con la naturaleza porque además, eh, Carlos está muy unido, como San Francisco de Asís, a los animales, a la naturaleza, a la creación. Él defendía pues, el cuidado del planeta, la que está tan de moda, ¿verdad? Es un referente, Carlos, para los, las, la ecología, ¿verdad? Pues cuando pensaba en esto, apareció un milagro que a mí me cautivó, que es el de Tumaco, en Colombia. Tiene que ver con un maremoto, en un pueblecito de pescadores, que va a ser arrasado eh, sin lugar a dudas eh, por, por las aguas y el pueblo con una fe inmensa de, le pide al párroco que salgan a rezar a la calle, a, a la playa. ¿no? El párroco se encomienda sus oraciones y ni corto ni perezoso se va al sagrario, toma el, el cáliz, perdón, el, sí, el copón y se dirige a, a las aguas. ¿Qué crees que pasó? Pues que todo el pueblo en oración, el, el sacerdote levanta al Señor, hace una cruz en el aire y las aguas se detienen. Cuando este panel lo cojo, pues eh, mi oración era constante. Criaturas todas del Señor, bendecida, al Señor, cielos y tierras, bendecida, al Señor. Lo repetía en mi interior, la oración. Cuando cojo los otros paneles de los animalitos, es que era eso, fieras y ganados, bendecida al Señor. Leventals, por ejemplo, es otro milagro eucarístico bellísimo, donde también hay una profanación, un robo de las sagradas formas. Pues el ladronzuelo, que se dedicaba luego a vender las reliquias y las cosas de, de la iglesia, pues entra y roba las sagradas formas, se dirige al bosque, y hay un momento en que él no puede avanzar. Entonces se detiene, hay una fuerza misteriosa que le impide avanzar. Eh, se da cuenta que es lo que lleva en la mano, claro. Se asusta y dice, bueno, me tengo que deshacer de estas formas, ¿no? Entonces eh, las esconde en, entre la maleza. Eh, había estado lloviendo. Cuando la, le detienen, le van a ahorcar. Y el sacerdote le dice, hombre, a ver, confiesa, ¿qué has hecho con las formas? ¿no? Él se arrepiente y los lleva al lugar donde están. ¿Qué crees que encontraron? Pues las sagradas formas en forma de cruz. Cinco, cinco hostias consagradas, eh, adoptaron forma de cruz entre la maleza y tenían alrededor conejos que estaban adorando y protegiendo al Señor. Los animales sabían que era su Señor. Eh, San Antonio de Padua tiene otro milagro que tiene que ver con los animales también, ¿verdad? Y es que el joven Bonovillo no sabía lo que se, se, se hacía cuando reta a San Antonio a... Si tú quieres que crea en tu Dios y que aquí en este trozo de pan dices que está tu Señor, vale, pues acepta el reto. Y el reto era que su mula muerta de hambre tenía que decidir irse hacia el Señor en lugar de irse hacia su comida, ¿no? Bueno, pues le costó la conversión a Bonovillo. La mula muerta de hambre rechaza la comida de su amo y se postra ante la oración de San Antonio se postra delante del, del Señor en su custodia reconoce que es su Señor son milagros que a los niños les encantaba y les decía bueno fijaos hasta los animales saben que es Jesús tú vas a dudar que es Jesús
2: a mí me sucedió no tanto como un milagro eucarístico ¿no? pero si eh, estando al lado de la casa de la Virgen en Éfeso, eh, ahí para celebrar al aire libre justo al lado de la casa porque la casa de la Virgen es muy pequeñita hay una imagen, y es muy chiquitita, pero fuera hay un lugar para celebrar. Era el mes de agosto, hacía un calor terrible, porque en Turquía fue tremendo, y, y bueno, durante la celebración de la misa eran las chicharras, pero un, un, un ruido que yo tenía que levantar la voz porque no se me oía, ¿no? Y en el momento en que cojo la forma y digo, Tomás se callaron. Sí. Y así estuvieron calladas hasta el momento que alcé el cáliz, que volvieron otra vez. ¿no? Y, y mucha gente se dio cuenta, ¿eh? luego lo comentaban, dicen, ¿te has dado cuenta? Y digo, sí, claro que me he dado cuenta, ¿no? porque fue muy muy llamativo, ¿no? que son esos pequeños signos ¿no? que, que recuerdan eso, como toda la creación se arrodilla ante el Señor. Olga, ¿dónde podemos ver la exposición ahora mismo?
0: Pues ahora mismo, Espocarlo está en su cuarta sede, en, en como le, le llama el padre David Calahorra, la Catedral de los Espartales, eh, porque Alcalá de Henares, según él, tiene dos catedrales, la antigua ¿Sí? del casco histórico, y la del barrio de los Espartales. Allí estará hasta el 23 de febrero. Eh, puede haber visitas guiadas también. Os recomiendo que vayáis a verla porque es la máxima expresión ahora mismo de expocarlo. Eh, tenemos hasta un audiovisual, que es una película preciosa de Carlo y tenéis esa oportunidad de ir a verla. Y va a estar bastante tiempo allí, lleva ya desde la semana pasada, ¿no?
2: Y luego nos quedaremos con algún correo que nos des, pues alguno de los, nuestros oyentes pues tiene interés en, en llevarla a su parroquia, a su diócesis y bueno, pues para que se pueda poner en contacto contigo y ver la manera.
0: Exactamente.
2: ¿Sí? Lo hacemos así y así si alguien se quiere, pues a través de nuestras redes sociales nos lo piden y nosotros le ponemos en contacto, pues para que, bueno, pues como tú puedan descubrir un misterio maravilloso que hay que contar. Exacto. Y, y ver pues como el Señor se acerca también en un punto en que la fe y la ciencia se tocan y que nos toca el corazón como te lo tocó a ti, ¿no? que, uh -huh. en tu mente de, de arquitecto que, que se junta la, la ciencia con la estética, no pues fue lo que también te transformó y cómo puede transformar a tantos. Pues Olga, muchísimas gracias, no solo por estar con nosotros esta noche, sino también bueno pues por esta obra eh, que que estás llevando, que tú eres consciente que no es tuya uh -huh. y que, bueno, pues que nos está ayudando a todos a conocer y amar más a Cristo Eucaristía. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, a todos.
1: Continuamos esta noche aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Cada viernes, el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos descubre en su sección Dios nos hace guiños, otra manera de mirar y encontrarse con el Señor.
3: Buenas Almudena y buenas noches a, a los hermanos, a los amigos que estáis ahí y a los que escucháis desde casa. Un saludo muy cercano, muy, muy afectuoso, pidiendo para vosotros la paz en este momento y siempre, en este momento único de nuestra vida. Doy gracias a Dios por, por esta noche, por este día. Y quiero, Almudena, quiero amigos hablaros aunque parece un poco eh, triste o puede parecer un poco eh, extraño hablar de, de la muerte que trae vida en esta semana, eh, porque en esta semana eh, me han sucedido varias, varios encuentros, varios momentos en los que se me ha hecho presente de una forma especial la, la muerte que lleva encerrada dentro de sí una vida. Porque se han muerto dos, dos hermanos míos, carmelitas, eh, de 92 y 94 años, el padre José Luis y el hermano Joaquín, dos hombres trabajadores, cada uno en un sitio, uno en Córdoba y otro en la zona de Castellón, en Benicásin, recordando la vida de estos hermanos que han vivido muchos años y han trabajado mucho en distintos lugares y quiero dar gracias a Dios por, por su vida y me traen el recuerdo agradecido de personas que se entregan y que son como lámparas que iluminan y después se apagan para seguir iluminando de otra manera. Esta semana también eh, en la sacristía Aparece una, una mujer que, que su cabecita no, no está del todo, del todo bien, pero, pero que es una mujer con la mirada eh, llena de, de luz, llena de, de belleza. Y ella me, me cuenta su historia, la historia de su vida, y... Se emociona y se llena de tristeza al recordar al hijo que perdió. Eh, recordando a Lois, eh, esta mujer que, que está llena de, de un cierto encanto y que se ilumina su cara cuando, cuando me, me saluda y se acerca a mí. Me recuerda también que hubo un una persona que cuando ella era jovencita la quiso y, y también tuvo un final eh, triste y va recordando a las personas que perdió. Lo recuerda con una mirada profunda, mirándome fijamente a los ojos y me lo dice hablando de la oración, de que la oración es el único consuelo, de que pensando en el encuentro de allá, eh, es la única forma con la que su vida se consuela y se serena. Y me lo dice pidiéndome que yo rece, que yo me una, que haga comunión con ella. Esta comunión tan bonita cuando vivimos situaciones en las que aparentemente no hay consuelo y no hay como un, una paz que, que nazca humanamente, sino que nace de otro lugar, donde nos dejamos abrazar y pedimos a las personas que se hagan presentes. Hoy en el oficio había una lectura que hablaba y decía la palabra que, de las que más se repite en la Biblia. No temas, yo estaré contigo. No tengas miedo, yo te acompañaré. Esta palabra que tanto consuelo da en el corazón en muchos momentos y que otras veces a lo mejor tampoco nos llega, pero hace falta siempre como que alguien acompañe, que alguien esté al lado, pensando en, en tantas situaciones de este tipo, de despedidas aparentemente sin consuelo, y, y sin embargo en, en la mirada de esta mujer, de Lois, que está llena de belleza y tiene eh, 90 años, y le dice la gente, cada día estás más guapa, pero ella lleva dentro este, este sufrimiento y esta necesidad de orar y de pedirle a Dios que le ilumine un camino que no es fácil para ella. Bueno, he recordado también, porque justo me ha pasado esta semana, esta despedida de dos hermanos míos, eh, la historia de Eloís, de la historia de un hermanito que, que poco a poco está en una enfermedad eh, de ELA y que, y que poco a poco va perdiendo fuerza, y no es mayor, tiene cincuenta y pico años, y, y lo veré esta semana, y le abrazaré, y le presento al Señor, porque la vida en él va como apagándose, y es una persona, y es un hombre de paz, es un hombre que tiene una mirada profunda, un hombre que ha ayudado a tanta gente a orar, y ha acompañado espiritualmente a, a personas que le tienen un aprecio especial. También quiero recordarle mientras está vivo, mientras sigue su lámpara encendida. Y esta semana también he celebrado los nueve años que mi padre partió, que mi padre se fue, se había ido despidiendo poco a poco eh, por el Alzheimer, por el Parkinson y también lo he recordado hace dos días que celebraba yo la Eucaristía pensando en él, en el regalo de su vida, no me queda Tristeza, Me queda como mucha alegría, como mucho agradecimiento. Como quiero brindar y agradecer la vida de las personas de los que ahora me estáis escuchando y tenéis seres queridos que partieron y que sabemos que están ahí y que nos miran. Yo recuerdo, a Almudena, que cuando mi padre todavía estaba vivo compuse un cuento que quiero contar ahora, un cuento que ofrecí a mis hermanos y es un cuento que se titula El tiempo que pasa y se va. Es un cuento que leí en el cementerio justo cuando estábamos despidiendo a mi padre. No sé si se entenderá el cuento, lo quiero ofrecer y lo quiero contar porque se refiere a la vida en cada instante que hay que saber agradecer y a las personas que están con nosotros en el momento en el que están vivas, para saber dar gracias. El cuento dice así. Habían pasado los años, tantos que ellos mismos tenían ya sus propios hijos en edad de casarse. Tres hermanos de cierta edad recorrían un día aquellos huertos que fueron sudados por su padre, que ya hacía tiempo que no estaba. Al pisar la tierra mal labrada, sembrada de cerezos, olivos e higueras, añoraron aquellos días en que el Padre les levantaba antes de salir el sol y ellos se paseaban, se pasaban la mañana refunfuñando por su nerviosismo y su acoso, urgiendo siempre a hacer las cosas mejor, sin apenas tregua. No podían despistarse mucho. Pero aquellos tiempos habían pasado, Ahora eran mayores y paseando echaron de menos volver una sola mañana de aquellas con su padre ya fallecido, una sola mañana por tener la dicha de verle otra vez vocear y reñirles y decir malejo. Pasó una nube extraña por allí y de repente estaban allí con él cogiendo higos, como un día normal de los de antaño, aunque ellos sabían lo que había pasado. Se sintieron los hombres más felices del mundo y le miraban con extraña alegría sin que él se diera cuenta. Eran felices de verle allí con ellos y casi lloraban del gozo lamentando ya que aquel rato iba a terminar enseguida. Pasó otra nube y otra vez algo extraño. Comprendieron que todo había sido un espejismo, que de hecho ellos estaban allí con él y que no habían crecido, aún eran jóvenes y no tenían hijos. Todo su ser se estremeció de contento, como nunca dándose cuenta del valor de los momentos y de lo que en el fondo querían a aquel hombre, su padre. Nunca hasta entonces se habían sentido tan bien con él allí en el campo trabajando. Nunca olvidarían aquel día ni los siguientes. Pocas veces negaron en adelante la invitación que él hacía de ir a trabajar con él. Iban del mil amores pensando en el tiempo en que él no estaría. Es un cuento que compuse estando allí mismo un día de trabajo con mi padre pensando en el tiempo en que él no estaría. Lo compuse una mañana trabajando con dos de mis hermanos con él y luego lo leí cuando él ya no estaba. Ahora justo es el tiempo que refleja también el cuento, una de las partes donde ya hace tiempo que él no está y al recordarlo me viene una sonrisa, me viene la alegría del tiempo, de cada instante, de los momentos en los que se comparte la vida y que pasan porque la vida pasa. Y este recuerdo y este momento que estoy recordando con vosotros es un momento o un guiño de Dios en el que me invita a vivir este momento, los encuentros de hoy, lo que hoy se me va a regalar, a darle gracias a Dios. No sé si he dicho en algún otro programa, en algún momento, que tuvimos un padrecito nuestro, que, el padre Santiago Guerra, que haciendo una oración en Segovia cayó, tropezó, y se dio un golpe en la cabeza y murió en Segovia, en el convento de San Juan de la Cruz, en la huerta. Era un padre que nos enseñó mucho a orar, a hacer silencio, a respirar en la presencia de Dios. Y yo hice con él muchas veces oración. El padre Santiago acababa de hacer una oración con un grupito de personas junto al Ciprés de San Juan de la Cruz. Y allí hizo dos oraciones. Fíjate, justo unos minutos antes de morir. Y una oración era eh, un texto de la sonrisa, de Gandhi, que invita a sonreír en la vida, aprender a sonreír. Y otro texto, era un texto muy bonito, que ahora no, no voy a leer eh, textualmente, y ese texto decía que todo es un milagro, que la primavera es un milagro, el invierno es un milagro, cada estación y lo que nos sucede en cada momento que todo es un precioso milagro. Y es una oración en la que él daba gracias a Dios por lo que le regalaba cada día. Y decía, dame Señor la gracia de quererte eh, mmm, más que ayer y menos que mañana. Que cada día y el día que me llames esté yo dispuesto para ofrecerte mi vida y para agradecer tanto como me has regalado. Esta oración, una oración tan bonita, hizo pocos minutos antes, sin imaginar lo que iba a suceder. Bueno, la vida nos sorprende en un instante, pero la vida es un instante, vivido intensamente, agradecido. Hoy doy gracias a Dios por la vida en este instante. Decía Isabel de la Trinidad que Dios es el eterno presente y hoy tenemos cita con él, Almudena, tenemos cita con él, amigos, quienes estáis escuchando ahora. Hoy es día para darle gracias a Dios y yo la doy con, con todos vosotros eh, de corazón. Que la bendición de Dios esté con cada uno y que los guarde siempre en el hueco de su mano.
1: Comentábamos al principio del programa que se estrena hoy una gran película.
2: Sí, se llama Éter, del director polaco Krzysztof Zanussi.
1: Y tenemos para presentarla a Lucía González Barandarían. Buenas noches. Muy buenas noches a
2: todos. Hola Lucía, buenas noches. Bueno, primero dinos quién es este director al que yo tengo cariño porque de mi tiempo de seminarista, porque nos ponía el rector algunas películas suyas, algunas yo nunca entendí nada, pero en otras eran maravillosas y entendías todo y estas de las que se entiende.
4: <risa> estas de las que se entiende, estas de las que se entiende. Pues mira, Krzysztof Zanussi es, es un director polaco que ya tiene 80 años y, y que bueno, pues es uno de los directores europeos quizás más, más consagrados, de los que en, en los momentos en los que en Estados Unidos solo se veían películas americanas, que sigue pasando, pero antes pasaba más, este fue los que dio el salto, en, además en un momento en el que era muy complicado que, que salieran películas de su país, de Polonia. Cristo Zanussi ha ganado varias veces festivales tan importantes como Cannes o Venecia. Eh, con sus películas y lo más interesante y por lo que en parte nos hemos quedado éter que se entiende o sea, es, es, un, es un director muy conceptual muy de sugerir más que enseñar es eh, porque es un hombre profundamente trascendente de hecho como, como datos diré que era eh, amigo íntimo de Juan Pablo II cuando ni siquiera ni siquiera era cardenal creo que era sacerdote simplemente en, en Polonia y es un hombre pues, que busca, ha estado unos días en España, y que según él, su máximo anhelo, y más ahora que tiene 80 años y no le importa nada hablar en cristiano, nunca mejor dicho, su máximo anhelo es pensar que alguna de sus películas pudiera salvar un alma.
2: ¿De qué, de qué va esta película de Ether? De ¿Cuál es su, su guión, su línea argumental?
4: Pues mira, Ether eh, está disfrazada de, una, de un thriller, en el que se habla del poder eh, de la ciencia y cuáles deberían de ser sus límites. Eso es el, el hilo argumental, que es prácticamente lo que iréis escuchando en el tráiler, pero lo, lo más hermoso es que quien vaya a ver la película, más allá de encontrarse un thriller eh, histórico, porque está ambientado en principios del siglo XX, se va a encontrar con una película que eh, habla de la trascendencia, de la misericordia, y de la existencia de Dios por encima de cualquier cosa y que no importa qué es lo que qué es lo que hagamos que eh, eh, podemos eh, cambiar el rumbo hasta el último segundo en nuestra vida y eso es un poco lo que cuenta éter
2: Precisamente esta semana se salió una encuesta en que hablaba que dos de cada tres españoles decían que no tiene que haber límites a la ciencia eh, mm. casi sirve de marco a esta película, ¿no? que nos puede ayudar a entender por qué la ciencia tiene tiene un límite, ¿no? Eh, que, que es el, el, el respeto y el amor al ser humano. ¿no? Eh, a ti, que eh, tú cuando has visto esta película, ¿qué es lo que más te, te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te conmovió?
4: Pues me, me conmovió el final. Eh, y eso es una, una cosa que quiero comentar para quien vaya a ver la película, porque se van a encontrar con la historia de un médico que roza todos los límites en, en, con la excusa de, de la investigación, de la ciencia, todo empieza cuando supuestamente él utiliza el éter en lugar de para cosas buenas, pues para manipular a las personas y derivan otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué me me, me gustó? Pues fíjate, eh, Javier yo me fui a verla en un festival solo porque era esa ¿no? Sanusi sí, que tú decías, es un, una persona pues que te, tiene cosas interesantes ¿no? Y que yo sabía que que era católico, no sabía hasta qué punto, hasta que le he conocido, pero lo intuía. Y en, en el final, en los últimos 20 minutos, eh, la película dio un giro tan enorme y a, hasta el punto de ser complete, pasar de la oscuridad a la luz, pero una luz tan hermosa que yo dije, este hombre es un genio. Y salí con, con ganas de decir, Joder, esta película eh, es una película llena de esperanza y me encantaría ...que todo el mundo la pudiera ver... ...seas creyente o no... ...porque creo que eh, parte de, de... la gracia de esta película... ...es que Zanussi... ...la ha planteado para alguien no creyente... ...que al final se encuentre con que... Eh, ...es una película que habla de la misericordia de Dios...
1: ...vamos a escuchar el tráiler...
5: ...el éter es... ...una sustancia que se encuentra dispersa... ...por todas partes... Priva al hombre de su conciencia... ...es decir, de su voluntad... ...y lo hace sin causarle dolor... ...es como la quinta esencia del poder... Suelo ayudar a todo aquel que lo necesita, sin importar sus opiniones políticas. Es una cuestión de conciencia. Aquí recibirá órdenes que tendrá que cumplir, quiera o no quiera. Hay una cosa que sí me gustaría pedirle. Libertad para mis investigaciones. Según muchos filósofos, la ciencia conseguirá todo lo que no ha conseguido la religión.
6: ¿De verdad piensa que al morir, todo se ha acabado? No tenemos dinero para
5: pagar un funeral. Consigue traer el cuerpo de tu padre y conseguirás dinero. Si el chico se va a quedar, usted se hará responsable de él personalmente. ¿Has visto lo que hace la ciencia? Estamos a un paso de la resurrección. El dolor sirve a propósitos elevados. Maravilloso, pero sin duda cuestionable.
1: ¿Usted cree que mi sufrimiento podrá ayudar a alguna
7: persona?
5: Necesito más financiación. Comprendo los riesgos, pero los resultados pueden beneficiar a la humanidad. Yo no sé si es consciente de lo que le pasaría si acabaran descubriendo. Deje de interferir en la investigación. Es sentimentalismo.
1: Te lo agradezco. ¿Por qué tienes miedo? Yo te quiero.
5: Dígame, ¿qué más querría pedir? Poder. Poder sobre los demás.
1: Lucía, me gustaría que nos dijeras dónde podemos ver esta peli este fin de semana.
4: Pues eh, vamos a empezar en unas pocas ciudades. Y, y si todo va bien, pues aspiramos a, a ir creciendo poco a poco. Eh, pues se va a ver en, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Guadalajara, Vigo, Valladolid... Eh, Santiago y Cuenca Esas van a ser las, las primeras ciudades y, y la verdad es que tengo mucha curiosidad Por, por conocer la, la reacción del público Especialmente con el final De momento los críticos parece que están bastante entusiasmados eh, Incluso los críticos que menos me lo esperaría Si os digo la verdad uh -huh. <ríe> eh, Porque ya os digo que es una, es una alegoría a Fausto, y con eso os doy una, una pista, eh, para que cuando veáis la película veréis que están dando constantemente eh, pistas para averiguar cuáles son esos 20 últimos minutos y por qué es tan tan importante ver esta película. Decías, Javier, que, que no debería de haber límites a la ciencia. Yo cada vez que me intento imaginar lo que se está in investigando... Eh, por ejemplo en algo muy concreto a lo que le doy muchas vueltas a, a los embriones y a toda la, la industria que hay detrás de, de la fecundidad pues me da un poco de miedo me da un poco de miedo pensar qué es lo que está pasando con, con esas vidas y, y efectivamente debería haber límites lo que plantea en cierto modo éter, es dónde está eh, qué significa ser humano y dónde, y, si, y cuál debería de ser el límite si creemos que un ser humano no es un animal. Así que, bueno, trata muchos puntos, como veis, que se pueden que se pueden explotar.
2: Pues deseando verla, Lucía. Muchísimas gracias por traer este cine que, bueno, pues que, que habla de trascendencia y habla de humanidad. ¿no? Frente a tantas veces un cine oscuro que no transmite esperanza, pues gracias por traernos películas que son esperanzadoras y que nos transmiten esta esperanza de que... Aunque a veces parezcan las noticias, parezca tantas cosas que todo va mal, pues esta esperanza de que hay mucho bien y que el bien se abre paso.
1: Gracias, Lucía.
4: Muchísimas gracias, Almudena, por ayudarnos a dar voz a estas historias. <risa>
1: El padre Alberto Rollo esta noche nos habla de, de anécdotas de santos de París en su sección Santos de andar por casa.
8: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Hemos realizado en estos días pasados la peregrinación diocesana de los sacerdotes de Getafe. Ha sido un grupo de jóvenes y mayores que hemos peregrinado por distintos lugares de Francia. Y entonces, estando en París, se me ha ocurrido contaros hoy en el programa algunas anécdotas de santos en París. En primer lugar, hay que decir que hemos venerado con gran alegría la tumba de San Vicente de Paul. Yo ya había estado en alguna otra ocasión y ha sido una alegría muy grande volver a visitar al padre de los pobres de París, de París y de Medio Mundo, porque gracias a la fundación de las Hijas de la Caridad, el influjo benéfico de este corazón grande que tuvo Vicente de Paul pues ha llegado a medio mundo. Entonces, la primera anécdota que quiero contar en esta noche es sobre él. San Vicente de Paul había llegado a París para hacer carrera eclesiástica. Fijaos que él era de un pueblo del sur de Francia y ordenado sacerdote, pues decidió venir a París donde podía subir en sociedad. De hecho, empezó dando clases como preceptor y como consejero espiritual y capellán de algunas familias ricas. Y entonces parecía que esa iba a ser su vida, el ir medrando en sociedad. Y sin embargo, como le ha pasado en la historia a otros grandes santos que empezaron con algunos propósitos que no eran tan piadosos, el Señor le recondujo por donde él quería llevarle. Y donde él quería llevarle era la santidad, concretamente a través del cuidado de los pobres. Fue conociendo al abad Berul, el fundador del Oratorio de Francia, que como sabemos es una de las ramas del Oratorio de San Felipe Neri, pues a este, conociendo a este venerable sacerdote, que él empezó a darse cuenta de la importancia de las obras de caridad, porque ese sacerdote, con los otros sacerdotes que empezaron el proyecto del Oratorio francés, en París visitaban a los pobres, cosa que hasta entonces Vicente de Paul no se había preocupado mucho. Y poco a poco se fue dando cuenta que el Señor le llamaba a algo diferente. No tanto a cuidar de los ricos, que por supuesto también necesidad tiene necesidad pastoral, sino a él concretamente el Señor le llamaba a cuidar de los pobres y cambió su vida. Empezó un camino totalmente diferente del que él había empezado en París y se dedicó a los pobres. Y además se dio cuenta también de la necesidad de formar a los sacerdotes bien. Claro, venía de una Francia en la cual los seminarios muchos no estaban formados, otros eran muy carentes. Estamos hablando de poco después del concilio de Trento y entonces... Él fundará una congregación masculina, los paules, para la formación de los sacerdotes y para la predicación de las misiones populares y, por lo tanto, evangelizar a la gente. Y luego, por supuesto, su gran obra por la que todos le recordamos, las hijas de la caridad, para vivir la caridad con los más necesitados, y ellas están en el mundo entero, están en los cinco continentes, con los más pobres, los más abandonados, las personas más en riesgo, etc. Pues la primera anécdota va sobre este gran santo Vicente de Paul, y es la siguiente. Estando ya en París, cuando empezó por caminos de mayor virtud y de vida de caridad, entabló contacto epistolar con otro gran santo, San Francisco de Sales, que era obispo en una diócesis de Francia. Y entonces empezaron a tratarse por carta. Y llegó un momento en el cual Francisco de Sales visitará París. Y fue el encuentro de estos dos futuros grandes santos, Vicente de Paul y Francisco de Sales, dos grandes, grandísimos de la historia de la espiritualidad, en este caso, de la historia de la iglesia francesa y también universal. Y entonces, del encuentro con San Francisco de Sales, San Vicente de Paul escribirá que le quedó muy impresa en sí la imagen de este hombre lleno de bondad. Y escribió así, diciendo, «Si en este hombre he encontrado tanta bondad, ¿cómo será la bondad de Dios?». Y fijaos, aquí es la cosa curiosa que San Francisco de Sales llegó a ser un hombre muy dulce, muy bondadoso, pero no era así desde el principio, sino que de joven tenía un carácter muy duro, tenía un carácter endiablado. Sin embargo, a través de la oración, la vida espiritual y el esfuerzo ascético San Francisco de Sales se convirtió en un hombre de una grandísima dulzura. De hecho, cuando se visita el Palacio Episcopal, donde vivió durante tantos años San Francisco de Sales, y se visita su despacho, te enseñan cómo hay una silla de estas que tiene para apoyar los brazos, entonces, donde se apoya las manos, está todo desgastado, y te explican que está todo desgastado porque él muchas veces para contener su carácter tan fuerte tenía que agarrarse a la silla para no soltar alguna cosa inconveniente y se agarraba y hacía esfuerzos y al final siempre respondía con dulzura pero repito, no era que le fuera fácil sino todo lo contrario, que le era muy difícil sin embargo consiguió hacerlo pues el encuentro de estos dos santos en París fue fructífero porque Francisco de Sales le pidió a Vicente de Paul que fuera el confesor de una gran mujer, Francisca de Chantal, la que después sería la fundadora de la visitación de las Salesas. Con lo cual, aquí tenemos tres santos por las calles de París, unidos por la historia y sobre todo por el amor de Dios. Pues esa es la primera anécdota que me vino a la cabeza paseando por las calles de París y visitando la tumba de San Vicente de Paul. Pero vamos a otra anécdota posterior. Estamos dos siglos después, ya en el siglo XVIII, tirando para el siglo XIX. Y quiero hablar del de fundador de las conferencias de San Vicente de Paul el Beato Federico Ozanam, beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud de París en 1997. ¿Quién era Federico Ozanam? Alguna vez las hemos, las hemos recordado aquí. Pues fue un joven de provincia que vino a estudiar a París y en París dejó de practicar la fe porque el ambiente parisino de la universidad, le hizo enfriarse. Y aquí entró en su vida un personaje importantísimo, un gran científico, el profesor Ampère. Ampère, que nos suena porque hay una medida de energía llamada el amperio, que lleva su nombre, fue un gran científico del siglo XIX en París, gran profesor de la Sorbona. Y entonces... Era tal su fama que, aunque Federico Ozanam no estudiaba con él, sin embargo eh, le conocía por la fama y le conocía de verle en la universidad. Y entonces Federico, que solamente visitaba las iglesias por motivaciones culturales, ya que había dejado la práctica religiosa, un día visitando una iglesia, San étienne dumont una iglesia muy bonita que está cerca... De el panteón de los hombres ilustres en París, pues vio en una capilla pequeña, oscura, en un altar de la Virgen, rezando a alguien que él creyó que era una señora, una mujer mayor de las muchas que rezan, estaba arrodillada esa figura en la oscuridad de una capilla. ¿Cuál sería su sorpresa cuando se acercó y vio que quien estaba rezando en esa capilla era? ...nada más y nada menos que el profesor Amper, ...rezando el rosario arrodillado... ...delante de un altar de la Virgen y del Santísimo. Esto le descolocó mucho porque claro que un científico... ...rezase así con esa humildad arrodillado... ...ante la Virgen, pues... Eh, ...a Federico Zanam, que se había sentido deslumbrado... ...por el ambiente de la universidad, le descolocó... ...y un día se acercó a él, le dijo... ...profesor, quería hablar con usted... Y el profesor le dijo, sí, ¿tienes alguna duda académica? Y dijo, no quiero hablar de un tema personal. Y entonces le dijo, sí, por supuesto, vamos a hablar. Y le dijo Federico Zana, joven estudiante, es que verá, me he quedado muy sorprendido porque le he visto rezando en una iglesia arrodillado ante la imagen de la Virgen y del Santísimo. Y, y, y usted, científico tan grande y tan importante como es, pues no me lo esperaba. Y la respuesta del profesor Amper fue la siguiente. Es que verás, yo nunca soy tan grande como cuando me rodillo delante de Dios. Aquí empezó una amistad que se convirtió en una amistad espiritual que le hizo mucho bien a Federico Zanam para volver al Señor y para fundar las conferencias de San Vicente de Paúl, precisamente siguiendo la obra caritativa de San Vicente de Paúl dos siglos después, y además en ambiente laical y para llegar a ser un gran santo. Federico Zoran gracias al ejemplo de este gran profesor y científico que se sentía pequeño ante el Señor y a la vez grande por poder alabar al Señor. Y por último, una tercera anécdota también de santos por las calles de París. La tercera anécdota es la siguiente. Ya nos vamos un siglo después, nos vamos a tiempos de San Juan Bosco. San Juan Bosco sabemos que visitó toda Europa, su fama era grandísima, era un sacerdote muy muy conocido a través de la fundación de los salesianos, pero además ocurrió que casi al final de su vida tuvo un problema con el arzobispo de Turín, que no quería ordenar a los... ...seminaristas que venían del oratorio de, de San Juan Bosco, los salesianos... ...porque, bueno, tenían muchas vocaciones y en el seminario no había tantas... ...entonces el obispo sintió un poco de celos, el caso es que no quería ordenarlos... ...y aquí surgió una polémica que llegó hasta Roma y en Roma le dieron la razón a San Juan Bosco... Pero le dijeron que había sido muy duro con el arzobispo y con lo cual pues el Papa le pidió que como signo de reconciliación con el arzobispo le ayudase San Juan Bosco al Papa a construir la Iglesia del Sagrado Corazón, hoy Basílica del Sagrado Corazón, en Roma, cerca de la Estación Termini. Y con esta ocasión San Juan Bosco visitó toda Europa, vino también a España, estuvo en Barcelona, la única foto que se conserva de él en España, porque es el único sitio que visitó, fue Barcelona, y visitó París, y visitó muchos sitios. Entonces, estando en París, y aquí venía la anécdota, es el año 1833, pues pidió visitarle un anciano, un señor ya mayor, que quería hablar con él, y le recibió después de hacerle esperar mucho tiempo, porque el pobre San Juan Bosco tenía tanta gente que le quería ver, que entonces le tocó a este anciano esperar. Y cuando le recibió, pues este anciano le dijo que tenía problemas de fe, que era ateo, que sentía que no tenía ninguna esperanza, estuvieron hablando mucho tiempo, más de una hora, y poco a poco este hombre fue cambiando de actitud, porque llegó muy altivo, llegó muy arrogante, quería demostrarle a don Bosco que el ateísmo era el único camino posible, pero poco a poco fue cambiando de actitud. Y al final ya todo amistoso le dio su tarjeta, y don Bosco leyó el nombre de este, este señor mayor, que era Víctor Hugo, el famoso literato. Víctor Hugo, que se las daba de anticlerical y de ateo, pero luego pues tenía esa vena de saber reconocer la generosidad y en alguna de sus obras, de sus novelas, aparecen incluso personajes eclesiásticos como los Miserables, de gran generosidad y muy ejemplares. Y entonces se quedó fascinado por la figura de Don Bosco y le pidió si podía volver a visitarlo, y San Juan Bosco dijo que sí, que con mucho gusto. Entonces volvió unos días después, siguieron hablando. Y le, le pidió Víctor Hugo que si cuando él fuera a morir, que por favor le mandase un sacerdote para que le asistiese espiritualmente y pudiese morir con los sacramentos. Porque de la conversación con Don Bosco había re, re, recomenzado y había reencontrado la esperanza de la vida eterna. Lo que pasó es que dos años después murió Víctor Hugo y es verdad que se le mandó un sacerdote. Ya se cuidaron los salesianos de mandarle un sacerdote. Pero la familia y el entorno de Víctor Hugo, que eran todos anticlericales rabiosos, no dejaron al sacerdote que se acercase. Y entonces murió Víctor Hugo sin auxilios espirituales. Pero no porque él no quisiera, sino porque los suyos no dejaron al sacerdote entrar en la habitación pues es hermoso como este hombre que había sido duro y de mentalidad muy anticlerical se conmovió ante la bondad de San Juan Bosco. Tres santos, tres anécdotas por las calles de París, una ciudad que parece muy descreída y a la vez hay mucha gente rezando. En algunas iglesias, sobre todo Santuario de la medalla Milagrosa, Santuario del Sagrado Corazón, en Montmartre, etcétera. Pues ojalá estas anécdotas nos ayuden a nosotros a darnos cuenta cómo la santidad hace mucho bien. La santidad cambia a las personas, influye en la sociedad y hace que el mundo cada día sea mejor. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches.
1: Esta semana además hemos, hemos eh, celebrado a San Enrique de Oso, que me recuerda a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque, que nos traen cada viernes su diálogo íntimo en Entre tú y yo. Hoy hablando sobre el Señor como signo de contradicción.
2: Sí, eh, algo que, que, que se muestra ya en la presentación del Señor, ¿no? cuando Simeón anuncia que va a ser bandera discutida. ¿no? Es decir que ante, la, ante Cristo uno toma, tiene que tomar una decisión vital ¿no? pero también nos van a hablar de una cosa muy curiosa que es en esa eh, cuadriga ¿no? como la de Benur ¿no? que, que es nuestra vida que va tirada para que sea una vida plena por cuatro caballos ¿no? que son la verdad, la justicia la solidaridad y por supuesto Dios ¿No? pues vamos a escuchar este diálogo precioso que cada noche tienen la madre Carmen Pérez y José Manuel <música>
9: Continuamos en este programa de hay mucha gente buena, en el que qué bonito los testimonios centrados en la Eucaristía. Es que la presencia real del Señor a mí es lo que me conmueve. En realidad es no me quiero ahora meter es el origen de mi vocación y me encuentro con Dios. Y nosotros nos centramos en algo que también han comentado y se ha comentado. Signo de contradicción, no de rechazo. Es que va a ser la fiesta del domingo. Signo de contradicción es una afirmación que se refiere a personas, entidades que manifiestan bondad, verdad, vamos, santidad. Y por eso mismo reciben una oposición extrema. Se ha comentado también, que y lo hemos comentado tú y yo mucho, ese artículo, que es para repetir, de Olegario González de Cardedal, que titula en este momento actual Difícil libertad. Y la libertad dice que es como el auriga, eso que ya han dicho, que subido, en su cuadriga marcha hacia la meta y cuatro son los caballos que tienen que tirar de nuestra vida para que el carro de la libertad avance. Veámoslo hoy. ¿Verdad? Y entonces lo comenta... Justicia auténtica no puede darse es precioso ¿eh? no puede darse libertad sin verdad no puede darse sin justicia sin lo que es la auténtica solidaridad y Dios no es que sea al final es la raíz de todo y el sentido de la trascendencia
6: difícil libertad ¿eh? porque esos cuatro caballos hoy son Están atacados completamente. de manera ni se pronuncian brutal, brutal. Sí, sí, absolutamente
9: el signo de contradicción es este término que aparece en el Evangelio, en San Lucas. María y José, cuando se cumplen los días de la purificación, llevan a Jesús a presentarle al Señor, como está escrito en la ley. Bueno, recordamos el hecho perfectamente. El padre y la madre están admirados de lo que dice el anciano Simeón y en un momento central de la narración estallan las proféticas palabras que están pasando ahora. Siempre. Este está puesto para caída y elevación de
6: muchos en Israel y para ser signo de contradicción. La palabra contradicción la conocemos eh, bien, ¿no? Viene de dos... Bueno, vamos a ver, la conocemos bien. Sí, sí. Pero el origen bueno, pues viene de, del latín, ¿no? Que son dos palabras, contra, dicere, hablar contra. Claro. ¿no? Es, es así. Entonces, sí. ¿no? Sí, sí, es que es precioso lo
9: que dices. Precisamente Juan Pablo II escribió un libro con este Anda, título, mira, pues no Signo de contradicción, y en él dice que quizá Signo de contradicción es una definición distintiva de Cristo y de su Iglesia, fíjate. Jesús es Signo de contradicción para las personas que lo rechazan ostinadamente, pero para los que lo aceptan es su salvación. Jesucristo constantemente está hablando en ese sentido, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, ese pues dará mucho fruto. Porque, pero si no si no está conmigo, pues no da fruto. El que no estuviera será echado fuera. Es signo de contradicción Jesús, porque revela y nos
6: revela lo que hay en cada corazón. Y es que es verdad que claro Jesús revela la verdad. Y claro, no es una verdad cómoda, es la verdad del, del hombre verdadero, no la del hombre sin Dios. Es lo que dice Jesús, solo la verdad, os hará
9: libres. Claro. Es que es verdad, solo la verdad. Y el Evangelio está marcado por la contradicción, claro. Suscita una auténtica sacudida y contradice nuestras posturas, las que no son verdaderas. La bondad suscita contradicción muchas veces y nos pone contra la pared, claro. nos pone ante la verdad. Y hay dos posturas, verlo abrir los ojos y rendirse a la verdad o ponerse en contra. Ahí está la división de la que habla Jesús. No he venido a traer la paz.
6: Pero es verdad que es signo de contradicción porque es difícil. Claro, es una verdad, como decíamos antes, incómoda, eh, en la que el hombre se siente como sacado de sus... Egoísmos. Claro, ni más ni menos. Y de sus menos. medidas,
9: y de sus posturas, claro, cuando, cuando, y cuando de dice, los que se llevan, de lo que se está diciendo y hablando en el ambiente. ¿Cuántas veces tengo
6: que perdonar? Eso es. 70 veces 7. Claro, es que Uf. es es que es algo difícil porque lo, lo que, lo que el, el, el instinto del hombre... Que claro, es la venganza, claro. no el perdón.
9: Ser signo de contradicción porque se pone frente a frente lo que pasa en nuestro momento. Verdad y mentira. Amor y odio. Vida y muerte. Alegría y tristeza. Fariseísmo y autenticidad. El mensaje del cristianismo incomoda porque proclama y afirma grandes hechos y realidades. Signo de contradicción es proclamar... La dignidad de todo hombre, el respeto incondicional a la vida, la fuerza y riqueza de la familia, creer en la verdad, en el bien, en la belleza a la que estamos llamados.
6: Estas verdades esenciales son realmente hoy objeto de un ataque brutal, feroz, por el mundo que denominamos correcto, que lo que pretende es realmente desvirtuar la esencia del hombre completamente, y hacerle sentir como si fuese un dios. Tú puedes hacer todo Poverse. lo que quieres y todas las leyes van,
9: van en torno
6: a convertir al hombre no sabe en su qué. propio
9: dios. No se sabe, pero horrible. a las mentalidades consumistas, reduccionistas, materialistas... Abortistas, hedonistas, molesta el Evangelio claro. y no quieren ver que están equivocadas y que la felicidad no se, sostiene, no se obtiene, no sé qué he dicho, por ese camino. Claro, hay valores, como lo que estábamos diciendo, que son signo de contradicción. Fíjate la auténtica familia, fíjate la fidelidad. El sacrificio, el desprendimiento, la castidad, la vida, sagrada de la vida, nada de abortos ni eutanasias. Bueno, y no digamos el sentido sagrado de la familia como célula de la sociedad. Es un hecho que los tiempos de crisis de celibato coinciden con los tiempos de crisis de matrimonio, de familia.
6: Pero fíjate que también es verdad que estos signos de contradicción no son nuevos. Desde el origen Siempre. del cristianismo... Claro. La profecía de Simeón Exacto. está siempre viva, ¿no? Es una viva. prueba más de que, le, de que el Evangelio Exacto. es palabra para hoy, es para hoy. cada momento Exacto. de la vida, ¿no? Entonces, Exacto. esta no hay que la había yo. entonces claro. y la hay hoy. No, no nos sintamos tan pocos como, hoy mira nosotros no. ahora... No, ¿no? es los algo con lo que hay que vivir. Lo ¿no?
9: que estás diciendo, José Manuel, los cristianos desde siempre, siempre, estamos llamados a ser signos de contradicción en una sociedad que niega a Dios. Mm. Pero también, una cosa, ¿eh? Una cosa es que seamos signos de contradicción, pero que nunca seamos causa de rechazo, que es distinto. Que ¿eh? A veces el rechazo, Carmen, es involuntario. ¿eh? Sí, pero cuidado, es distinto. Porque muchas veces el rechazo lo ocasiona el legalismo, un formalismo. ...una represión de lo genuinamente humano... ...recordemos las palabras de Jesús... ...oye, que las más duras... ...no fueron para ningún pecador... ...sino para los escribas y fariseos... ...que pagaban hasta el diezmo de la menta... ...el anís y el comino... ...y dejaban lo más grave de la ley... ...la justicia, la misericordia, la lealtad... ...claro, la sinceridad en el bien... ...la verdad en el bien... ...es la prueba de toque de nuestra vida... ...al auténtico creyente... ...no le basta el conformismo... Y todas las barreras que puedan ponerse no sirven para salvaguardar con la prisa lo que farisaicamente se llama la pureza de la fe. Si, la falta, si falta, no sé cómo decir, si falta verdad en el bien, el espíritu de Cristo, el dogma, se convierte en un mito y la iglesia en un partido. No lo olvidemos, es importantísimo. Esto nos puede enseñar la diferencia que hay entre ser signo de contradicción y no de rechazo. Pero
6: veo que me estás diciendo que, hay que irse, hemos acabado. Sí, hay que irse. En la, esta época de post-verdad, es decir, Ay, no. de mentira, lo que tenemos que hacer es intentar al menos ser imagen de una verdad Exacto.
9: Transmitir. Oye, y escuchar mucho la palabra de Dios, como se nos dice en el Evangelio, que eso nos ayudará También muchísimo. Nos echan. Buenas Hasta noches. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos dando las gracias a Antonio Escribano que ha estado en el control. Así fuera de antena. Comentábamos con el padre Javier, qué sorpresa eh, si se produce un milagro eucarístico.
2: Sí, lo que pasa es que los milagros eucarísticos están para enseñarnos a amar más la Eucaristía, ¿no? Y que en el fondo, pues lo que se busca es que de verdad cada día vemos más al Señor. Y que todos estos signos que él hace y estos prodigios, pues los hace para recordarnos que que él está ahí para que la amemos y está ahí para amarnos.
1: Damos gracias eh, también al padre Alberto Rollo, al padre Miguel Márquez, a nuestra invitada Olga y a todos los que nos habéis estado siguiendo esta noche. En Hay Mucha Gente Buena, nosotros estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes. En Hay Mucha Gente Buena, gracias por estar ahí.